0: היי, hey, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות את הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. לפני חודשיים, זה קרה ב-12 ביולי 2023, התחילו להופיע במניה של דיסקונט השקעות, ובקיצור דסק"ש, סימנים למה שאפשר להגדיר התלהבות לא רציונלית. במשך שלושה ימי מסחר רצופים המניה של דסק"ש נסקה ב-29%, ואת כל זה היא עשתה מבלי שדווח על איזשהו אירוע יוצא דופן. המרצע יצא מן השק רק ביום הרביעי של רצף העליות, כשדסק"ש דיווחה על חתימת הסכם למכירת האחזקות שלה בחברת מהדרין. מי שעמד בצד השני, בצד הרוכש, היה יצחק תשובה. תשובה קנה את השליטה במהדרין באמצעות קבוצת דלק, בתמורה ל-249 מיליון שקלים. התמורה בעסקה הייתה גבוהה ב-33% משאר המניה של מהדרין בבורסה ערב הדיווח הדרמטי, וזה יכול להסביר למה המניה של דסק"ש החברה שמכרה את המניות עלתה באותו יום ב-16% נוספים והשלימה זינוק של 50% בארבעה ימים. אמנם העסקה למכירת ההחזקה במהדרין בוצעה בפרמיה מרשימה מעל שווי השוק שלה בבורסה, אבל היא בוצעה בדיסקאונט לעומת השווי שבו מהדרין הופיעה בספרים של דסק"ש. העובדה הזאת הביאה את דסק"ש לרשום כבר בדוחות האחרונים, הדוחות לרבעון השני, הפסד של 115 מיליון שקלים. ולמרות זאת, ואף על פי כן, המשקיעים בשוק ההון אהבו את העסקה. הסיבה לכך היא שמימוש ההחזקה במניות מהדרין הוריד קוף גדול מהכתף של דסק"ש ואבן ענקית מהלב של המשקיעים, כי הוא הבטיח את היכולת של דסק"ש לשרת את החוב הפיננסי הגדול שרובץ לפתחה כבר בסוף השנה. יתרות הנזילות של דסק"ש ליום 30 ביוני 2023, בסוף הרבעון השני, הסתכמו ב-550 מיליון שקלים. זה הרבה, אבל לא מספיק. זה כמו לנסות להתקבל ללימודי רפואה עם ממוצע 90 בבגרויות וציון 700 בפסיכומטרי. למה זה לא מספיק? זה לא מספיק כי בסוף הרבעון השני היו לדסק"ש בקופה 550 מיליון שקלים, ובסוף השנה הנוכחית דסק"ש נדרשת לבצע פירעונות קרן ותשלומי ריבית למחזיקים בשלוש דרות האג"ח שלה בסכום מצטבר של 657 מיליון שקלים. העסקה למכירת ההחזקה במניות מהדרין, זאת שנחתמה ב-17 ביולי והושלמה בדיוק חודש לאחר מכן, הגדילה את יתרת המזומנים ב-245 מיליון שקלים ל-800 מיליון, ובכך מילאה את הדלי של דסק"ש ואף מעבר לכך. כלומר, הודות להשלמת מכירת ההחזקה במניות מהדרין, לדסק"ש יש עכשיו את המקורות הנזילים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום בסוף השנה. בעוד שבזירה התזרימית, לפחות בטווח הקצר, דסק"ש נמצאת בפוזיציה נוחה, בגזרה המאזנית, אלה אינם ימים כתיקונם, ואם לשפוט על פי השווי הנכסי הנקי של החברה, אלו ימים כקלקולם. שווי נכסי נקי, ובאנגלית נב, נט אסד ואליו, הוא הפער בין שווי הנכסים של החברה לבין היקף החוב שלה. בתחילת השבוע הזה, השווי הנכסי הנקי של דסק"ש היה שלילי. זה אומר ששווי הנכסים שלה היה נמוך מהיקף החוב שלה. הפער לא היה גדול, הוא לא היה משמעותי. והוא דילג בקלילות מצד אחד של ציר המספרים לצד השני שלו, מהצד השלילי עם סימן המינוס לצד החיובי עם סימן הפלוס. הבעיה המהותית בה השווי הנכסי הנקי של דסק"ש היא לא הסימן שליד השווי, אלא המגמה. כלומר, הנב השלילי לא היה מובהק, אבל המגמה השלילית שלו מובהקת בהחלט. דסק"ש התחילה את שנת 2022 עם נב חיובי של 2 מיליארד שקלים, קצת יותר אפילו, וזה אומר שלפני שנתיים בערך, שווי הנכסים של דסק"ש היה גבוה מהיקף החוב הפיננסי שלה ב-2 מיליארד שקלים. את השנה הנוכחית, 2023, דסק"ש כבר פתחה עם נב צנוע יותר, נב של 576 מיליון שקלים, ובמהלך השנה הענב של דסק"ש ירד בהדרגה מדי ריבון עד שהוא הגיע לשפל הנוכחי. במהלך השבוע האחרון, דסק"ש עשתה מעשה. ביום שני המניות של נכסים ובניין, חברת הבת שלה, קפצו בשישה 6 וביום שלישי הן זינקו ב-12.5% נוספים. על מה ולמה? ביום רביעי התברר שדסק"ש היא זאת שרכשה מניות של נכסים ובניין בתמורה ל-20 מיליון שקלים. עכשיו תבינו, מחזור המסחר היומי הממוצע במניות של נכסים ובניין עומד על 2.5 מיליון שקל. כלומר, הרכישה של דסק"ש הייתה בסכום שגבוה פי שמונה מהתמורה היומית הממוצעת במניה של נכסים ובניין. בשבוע שעבר דסק"ש קנתה מניות של נכסים ובניין בתמורה כוללת ל-35 מיליון שקלים. במקביל, הדירקטוריון של דסק"ש קיבל החלטה על בחינת גיוס הון מבעלי המניות הקיימים של החברה בדרך של הנפקת זכויות לרכישת מניות רגילות. בעלי המניות הגדולים בדסק"ש, מגאור ואלקו, הודיעו על הכוונה שלהם להשתתף בהנפקה. בואו נעשה רגע סדר. הביקוש שדסק"ש הזרימה למניות של נכסים ובניין, הקפיצו את השער שלהם. הקפיצה בשער המניה של נכסים ובניין העלתה את שווי הנכסים של דסק"ש. העלייה בשווי הנכסים של דסק"ש העבירה את החברה לנב חיובי. גם בשוק ההון, אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. 98% משווי הנכסים של דסק"ש מגיעים הודות להחזקה שלה בחברות הציבוריות, סלקום, נכסים ובניין ואלרון. העובדה הזאת יוצרת לדסק"ש בעת ובעונה אחת גם יתרון משמעותי וגם חיסרון מובהק. מצד אחד, השווי הנכסי הנקי של דסק"ש נמדד בתדירות יומיומית, ולפעמים גם תוך כדי המסחר בבורסה. מן הצד השני, השכירות הזאת מקנה לדסק"ש נזילות גבוהה, נזילות שבתקופה מאתגרת תזרימית, ערכה לא יסולה בפז. כדי לצלוח את שנת 2024, דסק"ש עשויה לממש אחוזים בודדים או יותר מהמניות שמוחזקות על ידה תוך שמירת השליטה בהן. מהלך כזה של הפצת מניות מתבצע בדרך כלל בדיסקאונט, בהנחה של אחוזים בודדים על מחיר המניה בבורסה. אפשרות נוספת שעומדת בפני דסק"ש היא מחירה של כל ההחזקה שלה באחת או יותר מהחברות הבנות. מהלך כזה של מחירת שליטה עשוי להתבצע בפרמיה מעל מחיר המניה בשוק. ממש כמו שקרה במקרה של מכירת השליטה במהדרין, אותו מהלך שבוצע במהלך הרבעון השלישי השנה, המהלך שהבטיח את יכולת שירות החוב בדצמבר 2023. מקור גיוס שהולך ומתרחק מדסק"ש, זאת האפשרות למחזר חוב באמצעות הנפקות הגח. הירידה בשווי הנכסי של דסק"ש שהייתה בעבר כאב הראש של בעלי המניות בלבד, מטרידה היום גם את מחזיקי אגרות החוב של החברה. העובדה הזאת באה לידי ביטוי בעלייה בתשואות האג"ח של דסק"ש, שהגיעו לרמה של 14%, רמה שמגלמת את החשש של המשקיעים ביחס ליכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה במועדם. כל עוד שווי הנכסים של דסק"ש שווה או עולה על החוב הפיננסי שלה, למחזיקי האג"ח של החברה יש סיבה טובה להעריך שהם יצאו מההשקעה שלהם כשכל תאוותם בידם. מימוש ההחזקות בתמורה לשווי שלהם יאפשר את פירעון ההתחייבויות, ואלו כמובן בשורות נפלאות למחזיקי האג"ח, אבל באותה מידה הן בשורות איוב לבעלי המניות, ובראשם החברות מגאור ואלקו, שכל אחת מהן מחזיקה בערך ב-30% מהמניות של דסק"ש. בעלי המניות משקיעים בחברה על מנת שהיא תניב להן ערך, ולא רק כדי שהיא תשרת את החוב שלה, עד שתהפוך לקבוצה ריקה מנכסים ומשווי. נכון להיום, שווי השוק של דסק"ש גבוה משמעותית מהשווי הנכסי הנקי שלה. דסק"ש נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 550 מיליון שקלים, בזמן שהשווי הנכסי הנקי שלה, כלומר ענב, נמוך ממאה. הפער הזה, בין שווי השוק הגבוה לענב הנמוך, הפער הזה מבטא את האפשרות שבה ההחזקות שנותרו בדסק"ש ימומשו בפרמיה משמעותית מעל לשווי השוק שלהן. או ציפייה לכך ששווי השוק של החברות הבנות יעלה בשיעורים חדים. דסק"ש מתייחסת לאפשרות הזאת, והיא עושה את זה בדוח הדירקטוריון שפורסם במסגרת הדוח הרבעוני לפני פחות מחודש. ציטוט הירידות החדות בשווקי ההון החל מסוף שנת 2022 השפיעו מהותית על השווי הנכסי הנקי של החברה ועל תשואות איגרות החוב שלה. אך לדעת החברה, שווי השוק של החזקות החברה אינו משקף את שווייה הכלכלי של הנכסים המוחזקים על ידיה, היתרות הנזילות וכן החזקותיה הסחירות בחברות מוחזקות הנקיות משעבודים נותנות לחברה שהות סבירה ונאותה לנקוט בפעולות לשיפור השווי הנכסי של החברה, בטרם תידרש למימושם בהתאם לצרכיה. סוף ציטוט. מה בעצם אומרת לנו כאן ההנהלה של דסק"ש? היא אומרת לנו שיש לה זמן להשביח את הנכסים שהיא מחזיקה בהם, באופן שיאפשר למקסם את התמורה שהחברה תקבל כשיגיע המועד למכור אותם. כדי שזה יקרה, כדי שהתוכנית של הנהלת דסק"ש תקרום עור וגידים, כדי שהמניות של סלקום, נכסים ובניין אלרון יעלו בעשרות אחוזים, נדרשת רוח גבית מכיוון שוק ההון. אם הירידות בבורסה הן אלו שהביאו את דסק"ש לנב אפסי, אז כנראה שהדרך לנב חיובי משמעותי עוברת גם היא דרך עליות בשוק ההון. בנימה אופטימית זאת, נאחל למחזיקי האג"ח ולבעלי המניות של דסק"ש, שתכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אני מבקש לאחל שנה טובה, שנה של בשורות טובות. עד כאן להפעם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי הניברחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.